0: Sie kommen aus Mexiko, Honduras, El Salvador oder auch Guatemala. Die Ankunft zehntausender Migranten an der US-amerikanischen Grenze stellt die Behörden vor immer größere Probleme. Wie die US-Grenzschutzbehörde am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Monat fast 189.000 Menschen an der Grenze zu Mexiko bei dem Versuch des illegalen Grenzübertritts aufgegriffen. Etwa 33.000 mehr als ein Jahr zuvor. Die Fluchtursachen bekämpfen, lautet daher der Auftrag für US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Bei ihren jüngsten Reisen nach Lateinamerika hatte die Demokratin eine deutliche Botschaft im Gepäck.
1: Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border.
0: Kommt nicht. Die Vereinigten Staaten werden ihren Grenzschutz verstärken, warnte Harris die Ausreisewilligen. In dem kleinen guatemaltekischen Ort Comitanzio hat das allerdings wenig Eindruck hinterlassen. Jede Woche machen sich hier men Menschen auf den Weg Richtung Norden. Am 22. Januar war eine Gruppe von ihnen kurz vor ihrem Ziel ermordet worden. Anne Dämmer über die gefährliche Flucht und ihre Ursachen.
2: Gegen drei Uhr nachts ging es los, an einem Tag im Januar. Marvin Alberto Tomas Lopez hatte nur einen kleinen Rucksack dabei, mit einer Hose, einem T-Shirt zum Wechseln und einem paar Ersatzschuhe, erinnert sich seine Mutter Angela. Mein Sohn wollte in den USA arbeiten, um uns ein kleines Stück Land zu kaufen und ein Haus für uns darauf zu bauen. Das war sein Traum, deswegen wollte er dorthin. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als er ging. Er hat sich noch bei uns gewaschen. 13 Bewohner aus Comintanzillo hatten sich gemeinsam aufgemacht, wollten ihr Glück in den USA versuchen. Die meisten von ihnen um die 20 Jahre alt, doch auch drei Minderjährige, 15 und 16 Jahre alt, wurden von ihren Eltern zum Treffpunkt mit dem Schlepper gebracht. In dieser Nacht ließ Marvin seine Familie in dem kleinen Haus zurück, sein Trikot, den Fußball. Er spielte leidenschaftlich gerne. El Surdo, Linksfüßer wurde er genannt. Er hatte Talent. Er spielte mit seinem Verein in der dritten Liga von Guatemala. Doch damit ließ sich kein Geld verdienen, auf das die Familie angewiesen ist. Er musste sich ein Zimmer mit seiner Mutter und einer weiteren kleinen Schwester teilen. Auf einer Matratze auf nacktem Lehmboden hat er dort geschlafen. Ich werde dir Geld schicken, hat er zu mir gesagt. Er ist der einzige Sohn, der für die ganze Familie gesorgt hat. Es gibt noch drei weitere Geschwister. Er hat sich immer um alles gekümmert, auch um den Mais auf dem Feld. Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde in den USA schon überleben und dir Geld schicken. So hat er sich verabschiedet, als er ging. Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut. Das war die letzte Nachricht, die Marvin an seine Familie geschickt hatte. Marvin Alberto Tomas Lopez war 23, als er in Mexiko auf seinem Weg in die USA umgebracht wurde. Wie es dazu kam, die genauen Umstände sind nach wie vor unklar. 19 Migrantinnen und Migranten wurden am 22. Januar kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA auf einer einsamen Landstraße in der Nähe des Ortes Camargo getötet und danach in zwei Fahrzeugen verbrannt. Zwölf mexikanische Polizisten wurden daraufhin verhaftet. Nach neuesten Erkenntnissen sollen auch zwei Mitarbeiter der Migrationsbehörde verwickelt gewesen sein. Marlins Mutter hat einen kleinen Altar für ihren Sohn errichtet. Neben seinem Bild brennt eine Kerze. An diesem Tag bekommt sie Besuch von José Luis González vom jesuitischen Netzwerk für Migranten in Guatemala. Er kümmert sich um die Hinterbliebenen des Massakers von Camargo. Auch weiterhin würden Bewohner den Ort verlassen, auch wenn der Tod der 13 jungen Menschen ein traumatisches Erlebnis für Comitanzio gewesen sei. Wir wissen von einer Familie, wo die Tochter noch am Tag des Begräbnisses des Sohnes den Ort verlassen hat, um in die USA zu gehen. Am gleichen Tag. Für die Eltern ist das schlimm. Sie machen sich natürlich Sorgen, dass auch ihr etwas passiert. In der Gemeinde Comitancillo im Hochland der Sierra Madre von Guatemala wohnen rund 60.000 Menschen. 90 Prozent von ihnen leben wie Angela in Armut, 26 Prozent in extremer Armut. Es gibt hier keine Arbeit. Es wird Mais angebaut, ein kleines bisschen Boden, das ist die Grundversorgung. Aber es ist nicht genug, um es zu verkaufen. Damit wird nichts erwirtschaftet, um beispielsweise Medizin zu kaufen, Kleidung, Extrakosten zu decken. Die fehlende Perspektive, die Armut und der Hunger sind stärker als die Angst. Sie verlassen weiter den Ort. In den nächsten Tagen wird sich wieder eine Gruppe auf den Weg machen, so wie fast jedes Wochenende.